0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 403. Gracias por eso, donde te Play a descargas a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para hablar acerca de Royal Rumble, la edición de este año 2023. No estamos en el post-show, como hacemos normalmente, ¿no? Después de, de que sucede el pay-per-view durante la noche. Eh, principalmente porque yo no estuve disponible anoche. Es más, vi Royal Rumble ahora temprano en la mañana. Y lo vi por partes incluso porque se complicó un poco. Pero lo terminé de ver. Y también era un poco tarde, me imagino, para quienes me acompañan. Pero estamos aquí ahora para hablarlo con calma. En esta, en esta noche de domingo, aquí en Arras de Lona. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar del route Turra mini, ya oficialmente en WWE, y para eso cuento por aquí primero conmigo está, como todos los domingos, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hace puedo ocupar mi bolera de Cody, porque la situación la ameritaba. Así que después de casi nueve meses, un hijo, literal un hijo, fue tener esta bolera. Así que nada, eh, a ver, show raro, sabes que no me gustó mucho me gustaron los primeros 40 minutos y después los últimos 30 minutos de las mujeres el rumble de las mujeres, y el resto fue una nada para mí, incluso Robin versus Kevin de en Vicente, eso como que está algo feliz que te haya terminado pero voy a explorar después de eso, pero realmente como que no me puedo importar un poco más así que por lo menos eso para mí fue el rumble fue como un blur, que empezó 40 minutos después como que tuve 30 minutos y
1: sería eso Hablaremos en detalle sobre todo eso, que yo adelantando puedo decir que me pareció que el Rumble dio lo que dijo que iba a dar, y no más, con los combates que iban a ser de relleno en medio de los Rumbles, no y eh, los ganadores que esperábamos, el Main Event que tuvo un gran final que hablaremos en mi opinión, ¿no? ya hablaremos de eso cuando lleguemos, y bueno también está por aquí para hablar con nosotros Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que
2: nos está escuchando, viendo, lo que sea? A mí tampoco me gustó mucho el show, <ríe> debo decirlo. Um, creo que fueron, bueno, los Rambos tuvieron mejores que los del año pasado. Tampoco es que la vara era muy alta. Um, pero como que uno fue de más a menos y el otro fue de menos a más, pero mediocres ambos en mi opinión. Afortunadamente más o menos los ganadores eh, nos fueron, fueron gente de mi agrado al menos. Um, lo que hubo en el medio fue malísimo, <ríe> en mi opinión también. Entonces es como, tengo ecos de Wargames una cosa como que un show pobre que es, eh, que básicamente como que se maquilla por un gran final gracias a The Bloodline, Blood, de, de Bloodline, nuevamente salvando un show del main roster, eh, para mí, eh, que fue genial todo lo que hicieron, impecable, creo que es la mejor historia que he visto, yo llevo 10 años desde que como empecé a ver wrestling, y creo que esto es la mejor, lo mejor que he visto en, durante estos 10 años que he estado viendo luchitas, Um, pero quitando ese, ese gran punto alto como que lo demás me pareció bastante mediocre um, pero ya entraremos en detalle en eso también quiero saludar a la gente del chat que nos está siguiendo a, a Rodrigo, a Carlos a Coffin con C, no el, no el Pokémon eh, a Juan Manuel, a Ezequiel también un saludo, a Rodrigo así que eso, ojalá que nos, más gente se nos siga uniendo
1: Sí, bueno, vamos a empezar a hablar ahora, como siempre de todo lo que dejó el show mencionaban que había combates en el pre-show yo no, estuve, no estoy enterado de eso. No sé quién habrá luchado, pero... Bueno, no sé si vieron ustedes algo del pre-show, si es que valió la pena. Yo vi solamente el segmento con Roman y Sammy pero poco más.
0: Sí, no, no, no,
1: No recuerdo
2: ningún combate, lo tuvimos ahí de fondo, pero no, no. Como dijo, vi, vi, vi el, el segmento con, con Roman y Sami, y, y ya. Mm.
1: Bueno, mientras hablemos ese misterio, no tal vez el efecto Mandela, ¿no? Para algunos hubo pre-show, para otros no. Pero, bueno, hablemos de... La cartelera principal, eh, primero con el detalle de que Pat McAfee apareció para unirse a la mesa de comentarios, que aparentemente esto no le habían avisado ni a Michael Cole ni a Corey Graves, así que fue una sorpresa para ellos que se uniera allí eh, el bueno de Pat para comentar durante el show. Y estuvo hizo bien su trabajo, así que qué más decir del bueno de Pat. Hablemos del Rumble masculino. Que no he anotado mucho, así que podemos ir comentando, creo que en general lo que dejó. Que a ver, empiezan Gunter y Seamus, y tienen ya ese careo, ¿no? Por la rivalidad que vimos del año pasado, así que es, el público reacciona fuerte con eso. Nude y colaboran para dominar por un momento. Xavier Woods va al grappling con Chad Gable en un momento que le va mejor que cuando lo intentó con Kurangel que lo destruyó. Drew McIntyre elimina a Carrion Cross sin mucho drama para que vean el estima que le tienen a Carrion Cross en estos tiempos. Quieren hacer algo de Coffee, que salvándose, ¿no? Con, cayendo en una silla para volver luego, pero sale mal, así que no lo hacen. Se ve eliminado Coffee sin mucho más. Bro Lesnar entra para limpiar el ring, tiene un cara a cara con Gunter, que levanta al público. Pero luego viene Bobby Lashley y elimina a Lesnar, así que no sé si... Parece que ese es el camino más que el de Lesnar contra Gunter, aunque lo insinuaron. Luego Lesnar se vuelve loco, ataca a Baron Corbin cuando entra. Son de la música de Rey Misterio, pero no aparece. Y luego viene Dominic con la máscara de su padre. Que yo pensé que luego iba a salir Rey Misterio para eliminar a Dominic. Porque era un participante al Rumble, aunque no salió. Pero parece que estaba lesionado y por eso no, no pudo aparecer. El Ayas le rompe una guitarra en la espalda a Gunther. Y luego tiene un corte ahí del que está sangrando por la espalda. Booker T aparece. Hace el spin y, run y pero Gunther lo elimina rápido. Judgment Day están con, completos en el ring. Entra Edge a luchar con ellos. Luego elimina a Finn y a Damian. Rhea Ripley aparece para atacar a Edge, pero Beth Phoenix viene por ella. Omos y Bron Strowman tienen un duelo. Gunter elimina a Sheamus y Drew al mismo tiempo. Logan Paul entra en el 29. Cody Rhodes es el último. Ricochet y Paul chocan en un springboard lariat, como de lados opuestos del ring, saltando y chocan en el medio. Así que queda bastante, bastante bonito ese spot. Eh, los últimos en el ring son Cody, Austin Theory, Seth Rollins y Gunter. Cody elimina a Theory. Cody y Rollins se unen para pelear con Gunter. Ambos le aplican pedigrees. Luego resulta que Logan Paul no estaba eliminado, así que regresa y vuelve para eliminar a Rollins. Luego Cody elimina a Paul, así que el, el duelo final es entre el número 1 y el número 30 del Rumble. Cody en un momento le aplica Shattered Dreams a Gunter y es un uh, duelo en el que Gunter ahí destruye a Cody, que aguanta, aguanta y al final... Aplique el Crossroads para que cuando se levanta contra lo pueda eliminar y Cody Rhodes gane el Royal Rumble.
0: Ya Acá me van a disculpar porque tengo mis notas y eh, como que hay puntos que me llamaron más la atención que otros. Porque yo dije que los primeros 40 minutos a mí me habían llamado como la atención y después me perdieron. Y hubo un momento exacto en el que me perdieron, pero para eso tengo que ir en orden, al menos de... La secuencia de lo que pasa en el Royal Rumble masculino. En primer lugar, encuentro que poner a Chaymos con Gunther fue como la mejor de las ideas. Fue porque se iban a dar duro y después de todas las. Uh, después, ya cuando fueron ingresando, por ejemplo, en el caso del Miss, que todos sabemos que el Miss es más o menos un poco complicado porque supone que pega suavecito. Entonces me dio mucha risa que él estuviera entre medio de Chaymos y Gunther. Entonces, mientras estaba con todo eso, eh, estaba yo estaba muerta en la risa, de verdad pero muy muy entendida entra eh, Karen Cross y eh, yo estoy contenta porque al fin están enterrando a Karen Cross porque ya porque no vamos a seguir engañando o sea el hombre no da y no va a dar no aparte está raro no sé está todo raro con Karen Cross después cuando ingresó Lesnar eh, yo estaba pero al fin un hombre de verdad yo estaba contenta se enfrenta con Gunter y justo llega Lashley pero yo tuve un problema con ese encuentro entre Lesnar y Gunter porque Siento que Gunther se demoró mucho en empezar el, el intercambio. Como que Chris Lesnar creo que ya quería que le el chop y como que demoró hasta que te, te demoraba un segundo en que entrara Lashley. Y en lo que pasó eso, yo seguía arriba. Yo estaba arriba, estaba prendidísima. Y Lashley elimina a Lesnar. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, Lashley la queda de candidato seguro. Porque era como, eliminar a Lesnar. Y aparte el pop que se llevó fue demasiado. Eh, cuando elimina a Brock Lesnar, seguía arriba, porque me encima Brock Lesnar se enoja demasiado. Y ese, en, en, ¿cómo se llama esto? El que protege la mesa, la protección de la mesa, la tira y casi le llega a Bobby. Y yo me preocupé, porque dije, ¿qué me hubiera pasado si hubiera llegado eso? Me gustó que Brock Lesnar se haya vuelto loco, se haya enojado, que justo haya entrado Baron Corbin y con él se haya. Eh, que con él se haya desquitado. Y después solo aproveche ese trollins lo tire al, al ring y después lo saque. Eso fue como demasiado bueno. Y aquí fue donde yo creo que me perdieron. Que fue en la entrada de Rey Misterio. Que no apareció. Que ya, ok. Después apareció Dominique con esa máscara que no pudo romper. <risa> y eh, no tuvimos respuesta de Rey Misterio. Y fue como que para mí fue como, ya, ok. Pero... De ahí, ya, de ahí yo encuentro que desde esa entrada falsa, ya de ahí me empezaron, a, me empezaron a perder y ya con lo que me perdieron fue con Lashley. Fue con la eliminación de Bobby Lashley. Porque después de eso, ¿qué más teníamos? Era como que realmente... Lashley había eliminado a Brock Lesnar. Se supone que tenía todo el momento y simplemente lo eliminaron como si nada. Se trobaron en esta parte que lo eliminó de una manera tan aburrida. Y ahí yo dije... Ah, esto, esto para mí por lo menos fue cada vez peor por más que estaba con Cody Rhodes pero al final daba lo mismo porque al final después de todo eso después de todos los intercambios que estaba Drew Magentiger, Sheamus eh, Seth Rollins eh, después al final lo único que estábamos esperando era Cody Rhodes y creo que eso fue la máxima equivocación que fue dejarlo 30, yo de verdad esperaba o okay, que iba primero o por lo menos aparecía en el 15, pero dejarlo al final de verdad que me provocó, me provocó contradicciones, porque aparte Gunter había empezado número uno, se había lucido, ese hombre acarrió ese, ese royal Rumble, y más encima lo tiene que perder contra el American Nightmare, y encontré que fue, fue injusto, fue totalmente injusto, no quiero decir tonto, porque obviamente Cody igual está vendiendo bien, y supongo que igual le interesan los números, pero me pareció muy tonto todo el tema de... me pareció pésimamente ejecutado. El tema de, de las entradas, me pareció que simplemente nada tenía, no tenía sentido absolutamente nada. Entonces, de verdad, a mí en ese, ese minuto en que nos propusieron que iba a entrar Rey Misterio, no entra, Bobby Lashley se va enseguida. Y de ahí para abajo, porque de verdad que incluso, y yo digo, insisto, yo quería que ganara Cody Roots, me estaba molestando durante todas estas semanas que han estado diciendo que Sammy, Sammy, ya ok, pero estaba con Cody, pero siento que lo dejaron muy mal en este Royal Rumble masculino, honestamente, siento que, incluso siento que ni, no se lo merecía, se lo merecía antes de todo esto. Pero eso fue lo que me pasó, de verdad. Los primeros 40 minutos me encuentro que fue excelente en términos de emoción, en términos de entrada, en términos de salida, todo lo que tú quieras. Pero después de esos 40 minutos eh, viene el vacío, viene el bajón y <risa> la decepciona ¿no? porque tendría que haber ganado Gunter.
2: Um, no tanto que agregar con respecto a lo que dijo Paulina, a mí fue, aún así creo que estoy en la minoría y me gustó más este Rumble que el femenino. Eh, sobre todo porque, bueno ya por de hecho ya los primeros 30, 40 minutos fue estuvo bastante entretenido, encontraste con las mujeres, habían historias que estaban pasando y que veías los shows y que estaban reflejados en el combate a diferencia de, del femenino que veías, veías ahí que estaban pasando cosas y como que no me importaba mucho hasta, que, hasta determinados momentos pero, eh, uff, tremendo error esto de anunciar a Cody Rhodes y hacer estos documentalcitos y estos episodios eh, se hubieran guardado por un 24 estos eh, documentales de la network y ya eh, por último se lo habían comido escondido todos íbamos a ver qué iba a aparecer pero por último ya ¿va a ser el 30 Cody? ¿será? ¡ah! ¡es el 30 es Cody! ¡ah! y ahí explotamos todos porque nadie, no, nadie nos puso la pildurita antes o sea, eh, creo que era necesario todo esto si, si, si hubiese entrado como dices tú, no, no diría que primero porque no creo que tenga, <ríe> tenga el cuero para aguantar un rumbo desde el inicio pero a la mitad o algo así igual también hubiese atenuado se ve injusto, yo quería que ganara a Gunter, en ese momento si el tipo aguantó una hora veinte, yo en verdad quiero que gane Cody Rhodes que entró al último más encima en absoluto, o sea realmente no, te quería que ganara a Gunter, entonces creo que eso está muy mal ejecutado, si Gunter es Gil más encima, ni siquiera es un babyface eh, creo que ahí está creo que si pongo el femenino y el masculino, el masculino y, lo, y lo evalúo de manera objetiva, el, el, el femenino fue mucho mejor pero me aburrió más, <ríe> no sé si me explico bien, me aburrió más a pesar que el final fue genial, pero este por lo menos me entretuvo porque, por lo menos, acá habían historias en el Rumble, contraste que las mujeres, que no tienen casi tiempo en pantalla, pasaban y la gente estaba aburrida y no reaccionaba casi con nada, hasta con algunas excepciones, y solamente se dedicaba como a hacer la cuenta regresiva hasta que, no sé, apareciera la primera chica relevante que, que está ahí y que a nadie le importa mucho. Um, entonces, eso me pasó um, con respecto a lo demás, por ejemplo, Lester puede haber sido un tremendo 30, es como, Dios, viene este monstruo, ¿y, y qué hacemos para pararlo? De ahí lo puede eliminar o la y de ahí, de ahí, como que ahí empiezan las, algunas eliminaciones más importantes y vamos al, rematando hasta el final. Y, um, no tengo nada contra el ganador, pero, o sea, fue tan mal hecho esto que, <ríe> que, que no, no me puse contento. Yo quería igual que ganar, si no era Sammy, era Cody, estaba feliz también dentro de todo, pero era como, ¿por qué, no, por, ¿por qué no quiero que gane el Babyface acá? ¿Por qué quiero que gane Gunter si el tipo ha sido Gil desde siempre? Entonces, Creo que fue, fue mal pro producido en este sentido. Entonces que ahí estoy totalmente de acuerdo mucho con lo que dice Paulina. Y poco más que agregar, ¿no? O sea, otra cosa alguna que quería puntualizar, lo de Dominic, me hizo mucha gracia lo de <ríe> entra con la máscara de Rey Misterio, que de hecho Rey está lesionado, por eso no, no, no pudo participar. De, de hecho pueden haber dado algún spot interesante, pero bueno, lamentablemente no se dio. Y trata de romper la máscara y no puede. Entonces está todo el camino de la rampa tratando de romper la máscara y es gracioso, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero pero me hizo gracia, y poco más, o sea, me gustó lo de Edge y todo lo de la Judgment Day con Edge y Beth Phoenix, que hubiese agradecido que Beth Phoenix hubiera estado en el Rumble también, eh, pero poco más, así que por lo menos algunas cosas como, creo que el Royal Rumble fue mucho más útil en armar cosas para lo que se viene más que el femenino, definitivamente, pero al mismo tiempo en ejecuciones es mucho peor, pero por otro lado lo disfruté más, porque había cosas que en verdad estaban pasando en los shows. Así que es muy enredado lo que me pasó con estos Royal Rumbles Me gustó más, aunque fue peor objetivamente hablando, eso es lo que podría decir, pero realmente fue mal mal ejecutado.
1: Sí, yo puedo decir que me pareció entretenido. Creo que es también mérito del hecho de que la mayoría de gente que ingresaba al combate tenía alguna historia en el show, o sea, no es como en otros años, que yo recuerdo ver Royal Rumbles en que están luchando unos, algunos luchadores que veo normalmente en televisión semana a semana y luego aparece uno que estaba escondido ¿no? de, en el low card que salía en main events y demás y que luego oh, acá aparece, ¿por qué? Para que lo eliminen sin más. Aquí creo que todos los que participaron estaban con algún tipo de historia en, en los shows semanales, así que eh, no fue como que no hubo rellenos. Solamente Booker T, el invitado, que también está bien, una leyenda ¿no? que tuvo su presencia ahí, que lo eliminaron rápido y bien. Pero estoy de acuerdo con el hecho de que llegados al final, siendo 30 contra 1, o sea, el número 30 contra el número 1, y el número 30 es el babyface, es raro eso. O sea, es un boqueo que no cuadra mucho que digamos. Y a ver, yo entiendo que seguramente Cody no está ahora mismo en condiciones como para tener un combate tan largo porque acaba de volver, seguramente aún tiene que entrar en forma se le vio bastante más delgado de como estaba antes, obviamente por no haber podido entrenar tanto, seguramente. Así que aún está en ese proceso de poder ponerse físicamente a punto para estar en el estado en el que estaba antes. Y por eso, me imagino que no pudo haber estado desde más temprano en el combate. Pero eso perjudica ese final, ¿no? Porque ya Gunter hizo un gran Royal Rumble, pero no tiene que ser él el que se queda hasta el final, ¿no? O sea, fue un gran final. Fue ese, ese duelo final de Cody contra Gunter estuvo muy bueno, pero cuando te pones a pensar en el concepto de lo que estás viendo, que el número 30 que ha luchado durante todo el combate, está haciéndole pelea todavía, hemos dicho el número 1, ¿no? Gunter, y está haciéndole pelea al número 30, dices, bueno, este tipo se merece ganar por todo el esfuerzo que ha hecho, mientras que acaba de venir este otro, ¿no? Y, tal vez si ponían a otro en la final con Cody, podría no haber sido tan bueno como con Gunter, pero habría, se, se habría sentido menos como regalado o, de pronto, en menos desventaja el oponente, en comparación con, con cómo estaba Cody, ¿no? Pero quitando eso, me parece que el resultado es el adecuado. Eh, solamente igual con lo de Cody que tuvieron que anunciarlo de antes. Ahora viendo el combate, no entiendo por qué. Como ya ya, dijeron, ya, ya dijiste eh, tú, Andrés, que ¿por qué anunciaron a Cody entonces si no hay otras sorpresas tan grandes en el Rumble? No, porque cuando llegamos a la parte final, a pesar de que hay gente que tiene presencia en el show, no me voy a emocionar si sale Baron Corbin o si sale Homos, ¿no? Yo estoy esperando en esos últimos números. O sea, yo no quiero que gane de Rock, pero si sale de Rock, me sorprendo al menos. Y digo, oh, está de Rock en el Rumble, en Royal Rumble. O que aparezca alguien que tal vez no espero, un nombre fuerte, alguien que levante un poco la parte final, pero no hubo, lamentablemente. Así que en esa última parte, en cuanto a entradas y sorpresas e impactos, faltó. Y en el duelo final hay ese problema de buqueo que está forzado por las circunstancias, pero que pudo manejarse de otra manera. Y el hecho de haber anunciado a Cody anticipadamente, ahora, a posteriori, no sirvió de mucho. Porque más bien bajó un punto que había podido ser sorpresivo en el último, en entrar al Rumble. Y se lo promocionaban como que, oh, viene recién recuperado, ¿no? Un poco, así podían venderlo mejor. Siendo el número 30, que aún así esté como que no en tanta ventaja. Pero bueno. Eh, fueron algunas cosas en el camino que no estuvieron del todo bien. Pero Cody Rhodes ha ganado, así que ahora veremos el el camino que tendrá que seguir hasta WrestleMania, y que tanto puede convencernos de que es el momento de que él le quite el título a Roman Reigns.
2: Se me quedó una última cosa en el tintero, uh -huh. en el final con Gunter y Cody, creo que el final no fue el, el que querían, porque en el momento en que Gunter hace la Slipper a Cody, están luchando en la cuerda previo al, al spot final del combate, como que no, no se ve claramente por la toma de cámara, pero estoy seguro que Cody le, habló, le dijo algo a Gunter, como que parece que no estaban cómodos porque creo que ahí iba a terminar, ¿no? En ese forcejeo. Y al final termina pasándolo de ya, ok, crossroads y te tiro así como si nada y al final también se ve muy anticlimático. Si hubiese sido en ese forcejeo durante esa slipper, capaz que hubiera estado como más orgánico también. Como que sentí que como que no, no, no pudieron. Puede que yo lo haya, solamente vaya a ser una percepción mía y errónea, pero me pareció que ese era el final, como que no pudieron, al final fue por el crossroads y como que ya te fuiste para afuera y ya. Eh, que también, me, también como que ese final como que me dejó más frío todavía. Eh, pero no sé si, si, si les dio esa impresión o, o no, o, no, o no, ni siquiera vivieron ese detalle. A lo mejor fui, fui yo nomás.
1: Yo pensé que, o sea, nos iban a hacer imaginarnos que se podía ser el final, y al final no lo hicieron. Era como que un falso final de Rumble. Así que yo, 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 no, yo no vi que fuera un error. Me parece que fue eso, como un falso final de última eliminación.
0: Sí, me pasó lo mismo. Además era como, se supone que tiene sentido como que termine con el Ross Cross, porque padre, mi padre y todo es por el papá. Entonces como que tenía que terminar con eso. Simplemente que a lo mejor había acabado mejor con el anterior, pero tenía que estar aquí involucrado el papá de alguna manera.
2: También el, el, la señal de que hace Cody al ganar, ¿no? El, el too suite y, la, y el disparo, mm -hmm. el, como un poco al, al guiño, no sé si a, al Ballet Cloud o qué sé yo, ahí vi que los John Box pusieron en su biografía un poco esa misma eh, seña así que fue, fue bonito también ese gesto por lo menos de Cody, sé que Paulina odia a los box. yo tampoco soy muy fan, pero <risa> eh, me, me, creo que estuvo bien, fue un acto de clase de Cody Rhodes el hombre es un gentleman el
0: hombre no quiere quemar puentes todavía puede volver a ir donde...
1: y hablando de odio Vamos con el Mountain Dew Pitch Black Match. Bray Wyatt contra LA Knight. Se apagan las luces. Y lo único que queda brillando son los logos de Mountain Dew. Ahí alrededor del ring, ¿no? También en el medio. La ropa de, de LA Knight, felizmente, también es fluorescente, así que hay un poco más de, de visualización. Aunque he visto videos de gente o alguna foto, ¿no? De que no se podía ver en la arena. Bien, si uno está sentado algo lejos de del ring y tuvo alguien que sacar su celular para verlo eh, en Peacock pero bueno, hablando del combate hay varias cosas también que brillan ahí por la mesa de comentarios como partículas o cosas así, yo recuerdo también cuando Lesnar en el Rumble como que golpea la mesa con las gradas, sale volando algo digo que alguien tiene palomitas de maíz en la mesa, porque salen volando cosas, y era esto que tenían puesto para el pitch black match eh, Knight rompe la mesa con Bray Luego golpea con un palo de Kendo, pero Bray lo atrapa. Y le aplica Sister Abigail para llevarse la victoria sin mucho más, básicamente un squash. Bray luego se pone una máscara con un diseño así como en rojo y persigue a Knight, que huye despavorido. Luego Bray le aplica la claw a Knight por ahí. Y Uncle Howdy aparece para lanzarse sobre Knight desde una estructura que hay ahí arriba o algo. Que por el ángulo se ve que no le cae encima a LA Knight. Y luego sale como fuego y cosas así, y bueno... Ha eh, vuelto Bray Wyatt, ¿qué les puedo decir?
0: Y que se vaya cuando asume Vince. Pobre <tú> mío! quiero que lo echen. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué me representa esto? La imagen de esa persona que estaba poniendo Peacock en, en las gradas porque no se veía nada. Y yo que estaba desde la, de, de la televisión viendo, me decía que lo tuve que ver de nuevo hoy día, eh, no entendí nada, no... Ah. Es que, ¿sabes lo que pasa con Bray Wyatt? Que puede ser una lucha normal simplemente, con las luces, con todo prendido, que se vea, por favor, algún día. Esta estafa llamada Bray Wyatt, ¿qué más? yo no tengo nada más que decir acerca de esto, porque de verdad encontré que fue malísimo. No puedo creer que los traumas de hace tres, cuatro años vuelvan todavía, de cuando estaba luchando con Centrolin, estaba todo oscuro, y esto es lo mismo. Y ah, qué sea más grande lo de Bray Wyatt, de verdad que no, no doy más con esto. Y me decimos esto después no... No para, porque lo encontramos en el otro combate, que ya vamos a hablar, pero me parece que está girando tantas cosas alrededor de Bray Wyatt y, y ni cagando se lo merece, perdón. Pero no se lo merece, ¿ya? Simplemente. <risa> Vince, por favor, este es el minuto en que Vince debería tomar el control y listo. Hacer toda la lista ahí de, de las personas y chao. Bray Wyatt, el primero.
2: Para que es el quien volvió en el Rumble femenino, ¿no? Pero.
0: <risa> lo más grande, no más grande. <risa> ya
2: iremos a eso. Eh, a ver, ¿sabes qué? Esto de, del, del concepto del pitch black, por lo menos en televisión puede seguir bien la acción, ¿no? Hasta hasta lo encontré simpático, pero por último, dame un buen combate y el combate fue malo. Entonces, ese fue para mí el problema, está bien ya. ¿Y, y esto eh, en la historia qué sirvió también? Me decimos un combate patrocinado por una bebida, qué sé yo. Es como, ¿qué tiene que ver esto con el lore de Bray Wyatt? Eh, este es el payoff después de casi cuatro meses desde que volvió. Eh, eh, no sé, yo, me cuesta me, me cuesta entender a los apologistas de Bray Wyatt o sea, como que en, en serio les gusta esto <risa> eh, me, en verdad me cuesta que a ustedes le guste esto a mí me gustan las cosas un poco estúpidas y malas y, pero como les explico es como que son desenfadadas y como que es, eh, son conscientes de lo, de lo estúpido que son, ¿no? o sea, NXT tiene mucho de eso por ejemplo, pero Bray Wyatt se toma en serio lo que hace eso es lo que me lo que, me, lo que me hace que me, me desagrade totalmente. Eh, es como que se toma en serio lo que hace y no, está, no es bueno, no es bueno. Creo que el problema es que el racing es un medio que tú puedes hacer cosas muy buenas, pero también tiene sus limitantes. Entonces cuando tú quieres forzar eso y estás en un show que no tiene esa to ese tono, y eh, tampoco estamos en los 90 para que personajes como el Undertaker ya funcionen, ya no, no es el mismo contexto, entonces es complicado. Hay gente que le gusta esto y lo puedo respetar, pero siento que un acto como este podría estar en un show, por ejemplo, como Lucha Underground, que está como con una maqueta más, con un contexto más apropiado para hacer este tipo de cosas, pero en WWE como que no, no me da, ¿no? O por ejemplo, ¿te acuerdas, Al Alessandro, cuando comentábamos Black and Gold y vino esto de Tian Cha y Mei Jing y todo esto y no tenía sí. ningún sentido con respecto con toda la presentación que había en el programa de NXT Black and Gold? y hizo agua por todos lados y fue también cuatro meses de nada seis meses de nada, ocho meses de nada y al final no fue nada, y él terminó ganando indie Hardwell eh, a Mei Ying, y al final todo derivó a 2.0 y, y Wendy Chu, hasta que llegamos al presente que ahora conocemos como NXT actualmente guste más o guste menos no sé, el combate en sí fue malo y lo del Uncle Howdy fue un chiste, porque <risa> más encima se tira y no, 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 no acierta, o sea para, para remate Tienes un, un solo trabajo, tío Howdy, un solo trabajo. Y no, y, y no te justifique porque está oscuro, porque está L.A. Night con todo esto fosforescente. O sea, tenías ahí un objetivo fosforescente, tenías que llegar, tenías que conectar. Un trabajo, una cosa, no lo lograste. Para remate, la gente de producción lo repitió. Me reí más. Después lo repitió por segunda vez. La segunda repetición ya no sabía dónde chocó, entonces ya por último, ¿no? Entonces, un desastre todo esto. Yo vi la conferencia de prensa de Royal Rumble... Bray eh, Wyatt diciendo que ahora se viene el payoff, esperemos por fin que avance algo, no sé, tirame un QR y con un, con, el, con, un, con un link de YouTube con el combate de Joe con el AgroWatcher, que ese sí es un buen combate, eh, no
1: esto. Sí, eh, pocas veces me he sentido como eh, desconectado, ¿no? Como que veo algo que de pronto otra gente ve. Y que opina cosas muy distintas a las que opino yo. En este caso no, porque bueno, hablando con ustedes y en general, tenemos una idea, creo que ya generalizada, al menos aquí en la gente de, del podcast, de que Bray Wyatt es como un... es un ente tan extraño, de que hay gente que está contenta con verlo y está tan over en su regreso y demás, pero yo no tengo, o sea, desde que estaban pensando en que volviera, y cuando estaba afuera y estaban los rumores de que puede volver y demás, yo nunca tuve ningún tipo de... O sea, no tuve forma de justificar por qué tendría que estar yo entusiasmado con su regreso, viendo sus antecedentes, y ahora que ha vuelto, y han pasado meses desde su regreso, y se le ha pasado haciendo promos, y ha pasado hablando, y ha tenido su historia con LA Knight, que ha sido lo único, un poco, con sustancia que ha hecho, que no ha sido mucho. Y luego viene este combate, y es esto. Digo, o sea, ¿por qué estamos aún pensando en Bray Wyatt como alguien tan importante o relevante o que tiene que tener ese espacio en los shows cuando no ha hecho nada que justifique que tenga ese espacio, como ya decía Paulina así que es muy extraño esto y bueno, van a insistir, en WWE ven esto a es, es, eso me refiero más que los fans, No creo que los fans puede que estén divididos, no sobre todo eh, los fans en Estados Unidos, creo que la comunidad, al menos hablándolo aquí y es, viendo comentarios y demás, como que lo ve con otros ojos, pero lo digo por la reacción en los shows y WWE también, cómo lo ve y lo que le da a Bray Wyatt y las oportunidades que le dan y las cosas que hacen y demás. Así que no sé qué, qué tanto es lo que puede tener Bray Wyatt en cuanto a carisma fuera de las cámaras, como para convencer a la gente de decir, sí, no, ahora viene mi historia, ahora hagamos esto siguiente y ahora sí vamos a hacer el golpe, el golpe fuerte para que se sepan lo que es el personaje. no. Si he dicho que va a venir el payoff o el resultado de todo esto, habrá que verlo porque ya hemos invertido todo este tiempo en ver lo mediocre que ha sido todo lo que he hecho. Y al menos que valga para algo, ¿no? Pero por el momento no ha sido así. Y me enteré recién en este show que la bebida de Mountain Dew tiene ese sabor que se llama pitch Black. Así que esa es la razón por la cual este combate es a oscuras. No porque era, iba a ser como un lights out match, ¿no? Que al final el concepto es parecido, pero bueno, ese era el motivo, ¿no? Luego en YouTube sale... Con la conferencia de prensa, en partes, hay un video que se llama Cody Rhodes disfruta un sorbo de Mountain Dew Pitch Black, ¿no? Y se le ve a Cody bebiendo. Así que, bueno, Mountain Dew pagó un dineral, me imagino, para que pusieran su marca en el ring y para ser el nombre de la estipulación del combate. Así como Apple Applebee's para el contador de, de Royal Rumble. Así que, en cuanto a negocios, ahí al menos entra un poco de dinerito. Combate de zombies en WrestleMania Backlash, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? <risa> Bien, siguiendo con esto, vamos con el combate por el título femenino de Raw. Bianca Belair contra Alexa Bliss. Alexa se cuelga en un sleeper hold, Bianca le da vuelta, la levanta para un suplex. Bianca domina hasta que Alexa saca un DDT y toma el control. Bianca bloquea el Sister Abigail, le aplica el KOD para llevarse la victoria en un combate que no fue nada realmente. Y luego hay un video críptico, ¿no? Con imágenes y Alexa se queda como con una cara de miedo, creo, en el ring. Así que, bueno. La mano de Bray Wyatt se extiende también hacia este otro lado que es el personaje de Alexa Bliss.
0: Eh, o sea, lo que, pasó con este combate, o lo que me pasó con este combate es que siento que fue un relleno para contar la historia de Bray Wyatt con Alexa Bliss. Siento que simplemente fue eso. Fue una excusa, un relleno eh, porque la conferencia de prensa Aparte de Roman Reigns, Bianca tampoco estuvo haciendo la conferencia de prensa. Entonces, no sé, para mí fue esto. Fue simplemente para que dejaran claro lo de Alexa con Bray Wyatt. Como si a alguien le importara, por lo menos a mí no me interesa en nada. Y después la conferencia de prensa también Bray Wyatt dice así como esto no se ha terminado, vamos a estar unidos con Alexa y por favor déjala tranquila esa mujer. Por favor, que vuelva a ser como antes. No sé, la mujer vendía mercancía sola. O sea, ella se puede defender, no te necesita Bray Wyatt. Pero siento que esto, esto para mí fue eso. Fue simplemente una excusa, dejas bien a Bianca y sigues contando esa historia estupida de Bray Wyatt con Alexa. Que aparte que no sé cuándo <risa> vamos a seguir teniendo mensajes crípticos alesando en todos los rollos SmackDown. Porque porque encima como Alexa está en, en el robo, tenemos que soportar eso. Y como Bray Wyatt está en, está en SmackDown, tenemos que aguantarlo en el otro lado. Entonces, como, oh, ¿Por qué
1: no? Dios santo. ¿Por qué nadie habla claro en ¿No? todos, Básicamente, todo el mundo dice, se vienen cositas, ¿no? Y así nos deja, sobre todo. Pero eso,
0: es un eterno, es un eterno, se vienen cositas y es como, para, ¿me puedes dar, por favor, el producto? Porque estoy segura que esto lo van a hacer durar hasta el 18 de febrero, si es que no es más, y hacen el gran reencuentro en Red Entonces, ¿quién va a tener que abandonar eso? Porque yo veo el producto esta gente, no piensa en uno, y bueno, encima voy a tener que aguantar todo esto, pero insisto, bien por Bianca que sigue campeona va como para el año ya pero eh, oh, Dios mío, Alexa Bliss, basta, stop con esto, verdad es que no, no aguanto otros tres meses, más de que tiene un combate, se rodilla se vuelve loquita, y después empiezan a, a suceder cosas extrañas y pareciera que va a aparecer Anchor no y no, no, nadie no, me no importa este tubillo, de verdad, mari para por favor
2: muy divertido a veces la gente que, que lo que vende a Wyatt por, por Twitter o oh, esa capacidad de Bray Wyatt de hacer promo sin decir nada eso es horrible o sea está bien una vez pero no todo el tiempo no por meses esto es storytelling alguien un personaje que habla y no quiere decir nada es un defecto no es una virtud ya es una virtud para un estafador tal vez y quizá funciona cuando quieras vender hacer expectativa una semana dos no cuatro meses entonces eso es un defecto Oh Dios, aunque el Howdy se me, pone la, la, se me pone la piel de gallina, y digo, no sé, esta, esta gente en verdad no. No sé, ¿qué, ¿qué es la vida? ¿Cómo vive esta gente? No sé, ¿cómo, ¿por qué se impresionan con esto? Esa es la gente que cae es lo, qué...
1: en estafas piramidales y en esquemas Ponzi.
2: Sí, no, le, le voy a enviar la cuenta de Twitter a WJ para que se comunique con, eh, inmediatamente con ellos. Que a todo esto, dame mil veces a WJ que Bray Wyatt. O sea, ese es un nombre que en verdad eh, levanta el producto. Eh, pero. Bueno, yendo al combate, no mucho agregar, fue la nada. Eh, sí, es un vehículo para contar esto de, de Alexa con Wyatt. Eh, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con eh, don Erickson Valerio. En verdad, tenía mucho más química. Eh, Alexa compró en Strowman mil veces que compré y Wyatt, y te lo digo mil veces, eh, esos segmentos del Mixed Challenge y cosas así, ahí, o, o del entrenamiento. Eso sí me divertía A ver. Esas eran las interacciones que me parecían graciosas. No, no creo que vuelva porque no, no, no encuentro buena idea. Cada uno hace por su... Pero sí, con Stroman tenía mucha más química. Eh, no, o sea, la diferencia de nivel abismal entre Bianca Belair y Alexa Bliss es como para, <risa> o sea, es ver la ofensiva de una y la otra, Alexa nunca fue lo, lo, lo más grande en, la, en, el, en el ring ni nada, pero, antes, pero tenía sus cosas y ahora como que la veo más apocada, no sé, eh, no sé, o sea, como que ya está mejor tenga la de manager o qué sé yo. O por, pero en el ring, cada vez que la he visto, siempre me he estado decepcionando. O sea, no es que espere mucho de ella, pero antes era como por lo menos justita, competente. No sé, ahora ya como que no, no me genera cero. Tampoco está en un personaje que me guste, porque a mí me gustaba de Godes. Hubiera vuelto un poco a los orígenes. Creo que hubiera estado bastante bien a esa, a esa Alexa que estaba al nivel de la Horse Woman casi. Solamente creo que Charlotte estaba arriba de ella, porque en esos tiempos Alexa, Alexa estaba arriba de Becky, de, um, de Sacha y de Bailey en esos tiempos, 2017, 2016, me acuerdo, ¿no? Um, comienzos de ediciones de marcas y demás um, no creo que volvamos a esa época de Gloria, sé que Alex y Wyatt están muy enamorados de cuando trabajan juntos y les encanta trabajar juntos y por eso están haciendo esto ojalá que florezca esto Si sí. ahora desde de la mano de Triple H de un, de este escritor que, que más o menos este, estaba guiando todo esto de Wyatt que parece que le están pagando de más al tipo porque poco, poco y nada era una de las plantas de garantía, bueno, ahora sí va a mejorar esto porque hay un tipo ahí que está revisando todo este tipo de detalles y tampoco es que hay una gran diferencia, al menos de momento. A ver si desde aquí empieza el payoff y empiezan, a ver si, las, si se vienen cositas y ahora pasan cositas, que es lo, lo importante. Ojalá que la próxima vez que reseñemos un show de WWE, me toque estar acá, ojalá hablar bien de Rebrae White y decir, bueno, ok, nos equivocamos. No teníamos por qué esperar cinco meses, pero por lo menos ya llegaste a algo.
1: No sé lo que dice aquí Coffin, que es que... El Bray Wyatt original era como un falso predicador, y ahora el personaje ha dominado a la persona y Bray estafa a la compañía de los fans, ¿no? Pero, como dices, esperemos que eso no sea el caso. Vamos con el Royal Rumble femenino. Rhea Ripley empieza, y vende a estar lastimada todavía por la Spear que recibió de Beth Phoenix. Liz Morgan es la número dos. Rhea en un momento empieza a sangrar de la nariz. Roxanne Pérez entra en el número 8, la campeona de NXT, lo cual me hace pensar que no entró nadie en NXT, en el Royal Rumble masculino. Damage Control llegan a estar todas en el ring a la vez y dominan. Dana Brooke en un momento salva a Emma y le dice algo, pero las eliminan a las dos. Y como que comentan de que hay algún tipo de, de relación de años entre ellas, yo no me acuerdo nada, pero algo habrá. Las tres de Damage Control luego eliminan a Roxanne. Soy Stark entra en el número 13. Becky Lynch llega para pelear con Bailey Damage Control. Corey Graves dice que el Shining Wizard de Tegan Knox no es mejor que el de KG Muto. Asuka viene con nueva imagen, nueva música. Piper Niven aparece, no Doodrop. Piper y Tamina tienen un cara a cara eh, en el medio del ring que a mucha gente le recordó seguramente el cara a cara de Tamina y Naya Jax. Que luego leí cosas en Telegram no cuando estaban viendo el show y Claro, uno dice, oh, Nia Jax, ¿no? ¿Qué será de esa mujer? Pero bueno, no tenemos que preguntarnos mucho de eso eh, eh, por los minutos que vienen. Chelsea Green entra en el número 20, eh, Ria le elimina de inmediato, así que nada de Chelsea Green. Becky Lynch elimina a Dakota e Io, Bailey elimina a Becky, pero Leaf elimina a Bailey también. Selina Vega viene vestida como un personaje de Street Fighter VI, otra promoción aquí en Royal Rumble. Michelle McCool está con sus hijas en primera fila y luego salta la barricada para entrar al Rumble también. Indy Harwell entra número 26. Lacey Evans elimina a Selina, levantándole un Cobra Clutch y lanzándola desde la esquina hacia el piso afuera, que parece una dura caída. Naya Jax es la número 30. Por algún motivo ponen su música antes de la cuenta regresiva, así que ya empieza con un botch. Todas van a, golpe a golpearla. Pero Naya hace el spot de sacárselas encima, ¿no? Como que ¡ah! hace el rugido y todas vuelan por los aires. La gente no está contenta de ver a Naya ajax me pareció, en el público. Ria levanta a Naya para el Riptide. Entre todas la eliminan por fin. Ria elimina a Raquel Rodríguez, con lo que las últimas en el ring son Ria, Asuka, Leaf y Nikki Cross. Leaf elimina a Nikki. Asuka escupe Mist cuando están las tres que quedan en el filo del ring. Ria esquiva para que le caiga eso a Leaf. Rhea elimina a Asuka y Rhea al final atrapa a Liv con las piernas en el filo del ring de la cabeza para lanzarla al piso y llevarse la victoria. Así que Rhea Ripley va a WrestleMania.
0: Eh, aquí yo iba a hacer algo diferente a lo que hice con el Royal, con el Rumble masculino, que es más que nada eh, porque antes del femenino estaba escuchando, incluso yo misma no estaba tan emocionada con esto porque eh, aparte de que podían aparecer gente de podía aparecer gente de NXT, <ríe> mujeres de como bueno me llamaba mucha la atención, entonces eh, que durante el, el Rumble, por lo menos se vio que la calidad estaba y que si incluso el hype y las ganas de ver esto no estaban, porque aparte solamente a los hombres habían como 27 confirmados antes que empezara las mujeres habían 18 eh, durante todo el match yo lo pasé increíble en el femenino, debo decirlo eh, incluso lo pasé mucho mejor en la segunda revisión que le hice eh, pero me hizo pensar que imagínate, a mí no me importaba y yo creo que a mucha gente tampoco le estaba importando mucho lo que estaba pasando con las mujeres y de a, medida, a medida que iba pasando los minutos que iban pasando las luchadoras la gente, en mí incluyo se iba, eh, se iba eh, manteniendo atenta. Entonces a mí lo que me ponía a pensar era que la calidad está. Lo que no está pasando actualmente es que está, está tan enterrada la división en Roy SmackDown que aparte de los cuatro nombres que gustamos, siempre estamos hablando no vemos a nadie más porque incluso teniendo el buen desempeño de Ria Leeds incluso Soy Starks que viene de NXT, Shayna, Asuka incluso con todo eso casi nada de historias tenemos en los shows semanales entonces yo estaba pensando en eso realmente a mí me porque incluso después leyendo los comentarios estaban todos mucho más involucrados con el Royal Rumble femenino que con el masculino y claramente y eso fue mérito simplemente de las mujeres que estaban ahí luchando entonces eso es lo que a mí realmente incluso después de ver esto me dio más rabia porque yo sé que aunque ellas se ganaron todo el espacio, incluso yo que puedo decir así como Michelle, ¿por qué tuvo que volver? Igual lo supo hacer bien mientras estaba ahí en, la, en el combate, pero no va a pasar más allá de eso. Entonces eso es lo que a mí me quedó dando vuelta de toda esta situación. Rhea Ripley obviamente era la campeona que tenía que estar, obviamente era la que tenía que ganar, pero incluso cuando llegó Asuka fue como, mierda, quiero que gane también. E incluso por un segundo se me pasó así como llegar a soy estar más lejos de lo que está Roxane, debo decir que quedó un poco picada, <ríe> enojada, porque se fue muy antes, se fue muy temprano del Royal Rumble, cuando ella es la campeona de NXT, debió haber durado muchísimo año, y la mujer puede, pero fue lo único que me molestó, pero eso es lo que a mí más que, más que de todo esto me quedo con lo horrible que lo ha he hecho con las mujeres, y que toda esta falta de expectativa o de ganas de ver el Royal Rumble femenino se ve reflejado porque tú no eres capaz de, de hacer historias y buenas historias, incluso con gente que ahora, por lo menos ahí, unas buenas 18, 19, lo estaban haciendo bastante bien. Entonces, simplemente eso. Porque incluso ahí creo que la única historia que estaba era la de Bailey y la de Becky Bueno, y este Damage Control, pero esa sería como la historia y de ahí nos saltamos todo el resto Beth Phoenix me faltó, ¿por qué no ingresó? no sé, podría haber como el mismo de Chelsea Green, si Chelsea Green podría haber aparecido en un SmackDown para eso, fueron cinco segundos y salió eliminada, pero eso fue lo que me pasó me pasó que, que esto podría haber generado mucho más, e incluso podríamos haber estado mucho más emocionados si se le diera un lugar y un buen desempeño a las mujeres durante la semana, pero si la seguís tratando así, va a ser como. va a ser literal el espacio para que ondas vaya a cocinar o ir al baño. Y no es la idea.
2: Sí, no, no demasiado que agregar. A mí. A mí, como ya había dicho, ya adelantado un poco en el, la revisión del Rumble eh, masculino. O sea, me gustó más el masculino, aunque este fue objetivamente, comillas, mejor, porque en verdad, gran parte de ese combate me pareció ruido blanco, porque no había ninguna historia ahí, era como que había gente ahí que, o sea, como que el booking era tan malo de la visión femenina que este ramble como que fue el reflejo de, de todo eso, entonces es como que ok, pasa nada, que la gente tampoco reaccionaba, no pasaba nada, solamente esperaban que llegara a los, eh, el conteo regresivo, y de pronto ya llegó, por ejemplo, cuando llegó este, Kana, o sea, Asuka en su modo de payasito, el clown Asuka es como la, <risa> la expresión, y como que todos nos volvimos locos y, y que la gente haya reaccionado tan así, fue como genial, y también al igual que Paulina pensaba, bueno, nos sería malo que hasta lo ganara, ¿no? Porque tiene una deuda pendiente con Charlotte y Rhea Ripley podría llegar perfectamente a Bianca sin ganar el Rumble, entonces hasta como que me estaba convenciendo gradualmente, ¿y por qué no se lo dan a Asuka entonces? Pero por otro lado ya Asuka lo había ganado, entonces, mira, eh, entiendo por qué. Quisieron darle arriba a Real Ripley, a pesar de que podría llegar um, a Bianca Belair tranquilamente sin ganarlo porque son de la misma marca o qué sé yo. Así que bueno, no me voy a quejar tanto del, del resultado, creo que, que ganó la correcta y creo que bueno, además tiene 26 años, es el futuro, es como bueno, es la decisión adecuada, no sería muy... <risa> sería muy rebuscado si le darse la cana porque simplemente me dio el hype cuando la vi, <risa> pero más allá de eso, creo que el final, el final fue genial, o sea, toda esta secuencia final lo de Rhea, ese, ese como resbalón y todo, como que en verdad me puso al borde del asiento y, y creo que la, las tres finales también fueron bien ele, eh, eh, este, elegidas, no soy fan de Liv Morgan, pero claramente es una chica que tiene cariño de los fans y la potenciaron desde el comienzo también que se quedó ahí casi todo el el Rumble, entonces creo que ajustaron cosas bien en ese sentido el problema es que como no hay historias y como que todo lo que pasaba no me importaba por la, la mayor parte del metraje, el combate como que lo lastró bastante para mí pero eh, más allá de eso todo bien, lo de Naya Jax debo decir que a mí me encantó <risa> porque yo pensaba, ah bueno habrá sido algo de una sola vez, de hecho para mí funcionó mejor de 30 que Cody y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque en verdad fue como que me generó algo al menos no sé si felicidad, pero oh, Naya Jax, no sé cómo las otras muchachas, estaba todo ahí metido con eso, y, y bueno, la eliminaron como de manera rápida, y fue como ya ok, de pronto me que tiene una camiseta en la shop, y dije, la concha de su madre, Naya Jax, se va a quedar más tiempo, eh, ahí fue donde sufrí un poco pero además también me encantó que el botch como que todo acompañó, ¿no? Como que todo fue temático con I. Ajax, entonces hasta como que lo encontré entrañable. Así que por lo menos eh, a pesar del ruido blanco que para mí me pareció y fue más que nada por culpa de lo que se hace los semanales, más que lo que pasaba en el mismo combate del Rumble, eh, creo que fue de los Rumbles mejorcitos de femeninos tal vez, quizás. No hemos tenido grandes exponentes de combates Rumble femeninos, ¿para qué estamos...? con cosas, pero debe haber sido de los mejorcitos. Así que dentro de todo, contento supongo, a pesar que no lo disfruté tanto, incluso lo disfruté menos que lo de los hombres, pero sí estuvo mejor ejecutado, así que y al final fue genial, así que por lo menos eh, de los puntos altos del, del show, a pesar irónicamente que no fue lo que más disfruté del show, así que es, es raro.
0: Antes, antes de que, antes, antes solamente quería decir que la gente estaba preguntando quién quería nadie Naya Yax, si es que había algún fan en alguna parte, yo. Yo ya Y al tres, digo, porque literal yo estaba tirada, así Y yo decía, ah, cuando terminara este rumble, aunque estaba entretenido Pero literal, me llegué casi a un poco a levantar cuando apareció Naya Jax y celebré y grité y aplaudí, porque yo soy fan de la mujer. Y ahora como ahora hay mercancía otra vez, creo que se viene la bolera de Naya Jax, Así que nada que decir, yo estaba contenta. Júguenme si quieres tráteme lo que sea, me da lo mismo. Yo aquí soy una Nayaxista de la vida.
2: Es que tampoco eres como las otras muchachas, eh, Karkam.
1: Ahora Triple H va a decir, bueno, ¿funcionó traer a Naya Jax de vuelta? Hay alguien que está comprando su, mer su mercancía en Chile, ¿no? Así que sí, valió la pena traer a Naya Jax, maldita sea. Um, eh, eh, es que yo pienso que Naya dijo, o escuchó los Arras de Wars y dijo que Baron Corbin ha arrasado en peor personaje y peor rivalidad. No, acá yo tengo que recuperar mi mi lugar, ¿no? Y, y volvió con fuerza a WWE, así que veremos cómo le va este año a Naya Jax para que vuelva ahí a esos puestos. Y al igual que tú, Andrés, debo decir que este Royal Rumble es raro en cómo lo percibí, porque sí, fue como que más soso en, en su desarrollo debido a que no hay historias, a diferencia de lo que decía en el masculino que todo el mundo que ingresó ha estado haciendo algo en el show, sea pequeño o grande, así que están metidos en algo, no hay relleno básicamente, mientras que en ese este del Rumble femenino hay más relleno, o sea, hay como que cosas que no están, o sea, historias que no hay, como que qué está haciendo Shea, Shea Lee, por ejemplo, ¿no? Y está ahí eh, con protagonismo, qué hace Selina Vega, aparte de acompañar a, a Legado del Fantasma, por ejemplo, y viene disfrazada de, haciendo cosplay, ¿no? Entonces, hay un poco de relleno, pero siento que está mejor ejecutado en, 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 su, en su forma de buquear porque sí me entusiasma las cosas que veo que son nuevas. No, asca con la nueva imagen. Chelsea Green, a pesar de haber hecho mucho. Naya Jax, que es el horror para mí verla, pero al menos me genera algo, así como dices tú, Andrés. Entonces, pasan cosas. Y eso hace que sea también entretenido de ver y que sea como que más significativo, como que tiene momentos más memorables que en el Rumble masculino. Y también la parte final, ¿no? Con las las que quedaron y las eliminaciones, creo que funcionó bien. Y sobre todo porque Ría ganó, que era la decisión correcta, me parece. Así que, viéndolo de manera general, puedo decir que dejó sensaciones positivas. También diría que está es que están como a la par, porque tienen virtu virtudes y defectos cada uno en el del masculino y femenino. Así que no estoy como convencido como que uno fue categóricamente mejor que el otro. Pero igual creo que disfruté ambos en lo que hicieron bien, y también me dejó un poco de mal sabor lo que tenían mal. Que en el caso de las mujeres era más el, el esfuerzo que han hecho en lo creativo con ellas que su desempeño en el ring, pero eso pesa, ¿no? Y sobre todo viendo que el público tampoco estaba tan interesado en la mayoría del combate hasta que entraron los nombres fuertes. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Hay una presentación musical de Hardy, que no es ni Matt ni Jeff y ahí viene bien el no estar viéndolo en vivo para adelantar y vamos al main event título indiscutible, universal de WWE Roman Reigns contra Kevin Owens Roman viene acompañado solamente de Paul Heyman y Sami Zayn hay un cántico de Sami Uso al inicio Owens salta en un frog splash desde el filo de la ring hacia afuera luego otro dentro del ring Roman detiene con una super kick a Owens, y lo le o más bien tiene una super kick de Owens y lo levanta para un sit-down powerbomb. Luego Owens intenta hacer el salto de la segunda a la tercera cuerda para su Moonsault, pero se resbala. Luego si sí vuelve a subir, se salta en Moonsault, pero Roman esquiva y aplica un Spear. Cuenten dos. Roman empuja a Owens y hace que golpee al referee. Roman le aplica un golpe bajo a Owens, le pide una silla a Sammy. Sammy duda un poco, finalmente se la da. Owens atrapa a Roman con un stunner Vuelve el referee, pero cuenta en dos. Owens levanta a Roman para un pop-up powerbomb Roman ahí le aplica un Superman Punch. Remata con un Spear, pero Owens sobrevive. Sammy le dice a Owens que no se levante ahí afuera. Roman rompe la barricada con un Spear a Owens. Roman lanza a Owens de nuca dos veces sobre las gradas metálicas, con Sammy ahí claramente incómodo viendo lo que le están haciendo a su amigo. Y Roman termina aplicando la última Spear en el ring para llevarse la victoria.
0: Eh, no mucho decir de la pelea. Eh, nada, me gustó. Eh, creo que estuvo, como decimos por acá, piola. Eh, sin más, ni menos. Pero nada, yo no tengo que decir nada más de, de ese intercambio entre Kevin Owens y Robin Reigns, por lo menos. Estuvo bien.
2: Eh, yo sí tengo algunas cosas que decir de este combate. Primero nos fue, nos tuvo a la altura de sus anteriores enfrentamientos y entiendo por qué, porque lo, el verdadero main event no era el combate, sino que era lo que venía después. Eh, una lástima el botch que tuvo, creo que trató de ser un de eh, eh, Owens, pero el tipo es tan bueno que como es tan fluido que sigue. Entonces, como que no es un, un botch que te duela mucho a priori además Corey Graves también como que lo tapa bien ¿no? así que cuando tomas riesgos puede pasar esto entonces como que más allá de eso tampoco empaña mucho el combate creo que el combate se rodea mucho en cómo reacciona Sammy constantemente hay cambios eh, este tiro de cámara hacia él no o sea hay un momento en que eh, Sammy como que no, no aguanta más o sea este, mantente abajo Kevin no que te mantengas abajo ya esto es suficiente y como que creo que el combate el protagonista del combate no es no es ni siquiera Kevin no es, es Sammy Zen y cómo Sammy reacciona a todo esto y al final tiene sentido con lo que viene en el post-match, ¿no? Hay un momento en que está ahí Owens eh, moribundi como que eh, toca un poco la pierna de Sami, así como una cosa que, que te da un poco de pena. Hay un momento que es muy bueno, que es el único falso final que hasta que un poquito casi me lo compro, que es cuando Sami le pasa la silla, Roma le pide ya a la silla a Sami. Sami dice, tú me pidiste que no hiciera nada. Bueno, ahora te pido que hagas algo. Así que Sami va y busca la silla, va por no sé dónde, no hay sillas ahí, sí que tiene que buscar debajo del ring. Y entre, entre lo que se demora y le pasa a la silla a Roman a regañadientes, ahí como que Owens aplica la, la stoner, creo. O no, si sí fue un pop Power Band o una stoner, no me acuerdo muy bien. Y fue como, en verdad, al final que me lo pude... Porque hubiera sido un buen final, de hecho. Si hubiera Owens ganado así, por culpa, comillas, de Samuel, porque se demoró por la silla, eh, me hubiera vuelto loco. Eh, y me hubiese encantado también como final. Tal vez a mucha gente no le hubiese gustado Owens campeón, porque yo no sé la historia, qué sé yo. Pero hubiera tenido sentido con Samin versus Roman, tal vez quizás por, por otro lado, qué sé yo. Era un camino. Pero bueno, por lo menos hubo un momento que me hicieron dudar, así que ese le doy un poco de mérito. El combate, lamentablemente, como dije, no estuvo al, a la altura de, de ese, del primer combate que tuvieron en el Rumble, que también fue en San Antonio cuando lucharon, cuando eh, aún así era Universal campeón universal. Ni tampoco el combate de, del Rumble del 2020, pero creo que cumplió su función, que era como hacer el setup como el... Eh, dar el contexto y el escenario para lo que era el pato fuerte que era el segmento
1: eh, post-match Sí, de acuerdo que lo importante aquí es lo que viene después que ahora comentamos, pero igual creo que el combate fue de menos a más, se empezó un poco lento, como que sin demasiado, pero luego llegando a las partes finales con la intensidad y con los, los falsos finales, el golpeo al referee la intervención de Sami, como que agarra un poco más de cuerpo y la gente también se mete, se mete más en, en lo que están contando y los spots y demás así que me gustó, claramente de los combates aparte de los rumbles eh, fue lo mejor de la noche entonces me pareció un buen combate sobre todo considerando bueno, sin, sin tomar en cuenta los combates anteriores como mencionas Andrés, tal vez están por encima de este creo que estuvo a la altura así que me gustó, pero claro de lo que se va a hablar, y de lo que tenemos que hablar es de lo que viene ahora que es el postmatch que luego del combate salen los usos y solo si Jay le va a poner un collar de flores a Sammy, pero Roman lo detiene y hace que los usos ataquen a Owens. Mientras ahí se queda abrazando a Sammy a un costado para que mire. Solo aplica un hip attack con una silla en la cabeza de Owens. Le esposan las manos a Owens en la cuerda. Los usos lo rellenan de super kicks y Sammy se ve muy incómodo con esto, como lo siguen lastimando, como que se ve en el borde de querer intervenir, pero no lo hace. Y Roman va a golpear a Owens con una silla ahí con Owens sin posibilidad de defenderse pero Sammy se pone en medio y le pide a Roman que se detenga no lo hace de manera agresiva ni, ni queriendo imponerse sino solamente como pidiéndole ¿no? que por favor ya fue suficiente Roman eh, se molesta, le entrega la silla a Sammy y le dice que él golpea a Owens Sammy no quiere hacerlo Roman se pone en su cara para reclamarle como que le empieza a golpear, a bofetear ahí la gente un poco se, ya se molesta con Roman eh, Sammy lo piensa, está ahí y finalmente golpea a Roman en la espalda con la silla. Y ahí se rompió todo, ¿no? Y apenas lo hace, le pide perdón a Jay, sobre todo, que el, Jay le dice qué cosas he hecho y Sammy le pide perdón que no podía hacer esto. Jimmy inmediatamente le aplica la super kick a Sammy para tumbarlo. También solo ataca a Sammy y Roman también. Jay se queda a un costado, no interviene. Los demás al final le reclaman como que también participe de esto, ¿no? Pero Jay sale del ring y se va. No quiere participar en nada de esto, ¿no? Roman luego golpea a Sami con la silla. Le arranca la camiseta de eh, el Honorary use La gente Corea, fuck you, Roman. Así que mucho hit para The Bloodline con este turn hacia Sami. Y en el ring quedan lastimados, destrozados Sami Zayn y Kevin Owens así que bueno, un paso muy importante para la historia mejor contada y más grande que ha contado WWE en los tiempos recientes y de camino a ese paper view de Elimination Chamber en Montreal
0: Bueno, estoy ya saben. Me tenía bastante aburrida esta historia de Bloodline. Eh, menos mal ya tenemos un cambio fuerte, que es Sami Zayn saliendo de todo esto. Lo eh, encontré, me sentí incómoda, me sentí muy incómoda con Kevin Owens esposado eh, en las cuerdas. Eh, me sentía incómoda eh, cuando Román le estaba pidiendo que le pegara y Sabi no quería y después se pone adelante y le dice que no después toma la silla y tú ya tú ya intuyes lo que se viene y yo dije no vaya a ser que me vayan a, a engañar y que estos malditos Sabi realmente le pegue a Kevin Owens no y todos nuevamente queden como familia y yo decía no me, que ojalá no me la hagan que no me la hagan Pero después igual pensaba, eres main event y lo más probable es que tengan que hacer eso pero no lo hicieron. Sabes, golpea a Roman. Eh, te juro que como lo vi anoche, fue como un plural. Como que no me acuerdo de mucho. Como que estaba emocionada nomás. Me acuerdo de eso. Y ahora que lo vi de nuevo, eh, pude puede conectarme un poco más. Pero para mí siempre esto debía haber sucedido hace un mes atrás. O dos meses atrás, por lo menos. Siento que alargaron mucho esto. Bien por la gente que, que esto lo encontrar lo mejor del mundo. Eh, pero yo todavía tengo como ese... Se rechaza todo esto todavía. Necesito, necesito que Roman pierda sus títulos. Entonces, hasta que no venga eso, no voy a estar conectada a full con todo esto. Y ojalá tenga el payoff para Sami Zayn. Pero sí menciono la incomodidad que a mí me produjo todo este Kevin Owens atado, todo esto simplemente así como, ¿cómo decirlo? Que tú sentías el dolor de Sami Zayn. Porque al final Sami Zayn honestamente, de pronto por eso yo no le doy ningún crédito a The Bloodline. Yo todo el crédito se lo doy a Savy Saint, Porque él fue el que levantó todo esto, él fue el que hizo los momentos icónicos y él fue el que se ha llevado todo el, todo el premio. Y también, como he estado leyendo y he estado pensando, o sea, esto tiene que terminar con un Roman versus Savy No puede quedar en la nada. Siento que ese sería ser el combate y me parecería muy injusto que, fuera un, que fueran los usos versus Kevin buen y saint pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer igual leía mucho cómo conectas esto con Cody. Tampoco tengo idea. Pero honestamente estoy feliz porque ya pasó este quiebre. Quiero ver qué es lo que se viene. Y en qué, en qué va a terminar esta relación Sammy Sane, Robin Reigns, Kevin Owens, Jay Uso. Que Jey Uso también es uno de mis favoritos. Quiero, quiero más a Jay Uso que a lo que Robin Reigns. Así que no. Pero solamente puedo decir, incluso para mí que he estado bastante frío ya... Bien aburrida toda esta historia, eh, me llegó a, me llevó en algo al corazón, no totalmente porque estoy esperando un gran una gran respuesta que es que ya Roman Reigns pierda los títulos, pero eh, por lo menos en esta en esta instancia lo que provocaron ayer fue como increíble, así que nada y además como les dije en el título yo vi con Andrés el Royal Rumble ayer y eh, cada cinco segundos me estaba diciendo que la piedra iba a llegar. La piedra, la piedra va tiene que a llegar. Kevin Owens, la piedra tiene que llegar, la piedra no tiene que Imagínense, <risa> imagínense eso, la piedra va a llegar, la piedra tiene que llegar cada cinco segundos mientras estamos viendo todo esto
2: Y la piedra no llegó. Y, no
0: lleg... y la piedra no llegó. Entonces, claro, estaba también todo eso. Llegará The Rock, estará entre nosotros, ayudará a Kevin Owen, incluso interferirá, hubiera interferido antes, pero claro, fue toda esa constante. Pero qué más uno puede decir con esto, grande Sami Zayn y grande Kevin Owen.
2: Yo preguntaba cinco segundos por la piedra porque en verdad me pareció muy extraño que el Royal Rumble masculino fuera primero, o sea, si esto es el opener, es que tiene que aparecer la piedra, ¿no? Ese fue como mi, mi, mi modo de pensar. Al final no apareció la piedra, pero entiendo por qué hicieron esto, porque si esto hubiera sido el opener, hubiera jugado con esto ahí, nadie hubiese creído que Cody ganase el Rumble, ¿no? O sea, ahí sí iba a pasar un, un Daniel Bryan 2014, definitivamente se hacía en este segmento al comienzo que pudieron, perfectamente pudieron haber hecho esto, y, y perfectamente pudieron haber hecho que Sami Zayn ganara el Rumble después de esto, es increíble, pero bueno, no lo hicieron, no entiendo por qué, creo que le faltó, le faltó huevo, le faltó huevo a, a Triple H, porque, o sea, haces esto al principio, y haces que Sami Zayn gane el Rumble, o sea, es el puto mejor Rumble de todos los tiempos, es lo, o sea, la, la disparada de los pies... ¿En verdad es tan importante que Cody llegue a WrestleMania? ¿Es tan importante que él gane ahora? Eh, Para él el sueño de Cody Rhodes es bueno, ganar el título porque esto fue lo de su padre y en verdad se siente algo ganado si eres el chico de oro que te dieron todo en bandeja de plata ese logro se siente algo conseguido ¿Vale la pena dárselo todo en bandeja a Cody Rhodes? Eh, no, no entendí ¿Tuviste una oportunidad tan, tan importante de hacer algo legendario? O sea, ya de por sí este final de Royal Rumble uno lo, para mí el mejor final de pay-per-view que he visto. O sea, ya, para mí. Eh, pero imagínate que pudiste haber incluso haber hecho algo más grande y haber hecho algo prácticamente inolvidable y no lo hiciste. Eh, imagínate que en vez de Cody y Gunther fue Gunther y Sami Zayn. Imagínate eso. y eh, Que ahí lo gana y, o sea, yo todavía estaría borracho en la plaza. Eh, no estaría hablando contigo, Alessandro. <risa> Me... Me, me sorprendería eso, pero bueno vamos al, al más allá de, de oportunidades perdidas vamos a hablar del de segmento en sí. Yo soy un poquito más generoso que Paulina yo también le voy a dar mérito a, a Reigns y a la gente de Bloodline. Yo estoy totalmente de acuerdo de que claro la historia de Bloodline el protagonista es Sami Zayn. El hecho de que yo porque la razón por la que yo quería que Reigns le ganase a Drew McIntyre en, en el choque en el castillito es ¿verdad? por por Sami Zayn porque era mucho más interesante esto que lo que podría ser Drew campeón en ese momento, pero Renzi es un excelente villano y todas las interacciones, él lo hace soberbio. Eh, Jay Uso, como ahí viven los memes, mejor actor secundario, también. Entonces tampoco creo que hay que ser tan odioso. Oh, Sami es todo, que sí, mucho es verdad, pero tiene buenos compañeros de reparto. O sea, si ves Breaking Bad y está Bryan Cranston y pones a pura gente, eh, a puros actores de mierda ahí, no va a funcionar el asunto tampoco, ¿no? Entonces eh, tengo que darle mérito a, a Jay y a Roman, sobre todo, que son la gente que tiene como más más peso narrativo en toda esta storyline, así que creo que bien. donde eh, de Uso para mí fue la guinda de la torta, ¿no? O sea, como que todo, durante todos estos meses, siendo totalmente, eh, llevándole la contra a Sami Zayn, de pronto después en War Games se gana su confianza, y lo ve como un hermano, y de pronto él ve por qué porque traiciona a Roman, él ve por qué lo hace, lo entiende, y por eso lo, como le dice, ¿por qué haces esto Sammy Pero en verdad sabe por qué, por qué lo hizo eh, Zayn al final decide como retirarse, ¿no? Entonces... Eh, para mí eso fue, creo que lo, Jay Uso para mí fue lo, lo mejor de todo esto fue, Ese fue la guinda del pastel del,
1: claro, del segmento a, aparte, mm -hmm. pensando en lo de Jay, o sea a diferencia de Jimmy y de Solo, que llegaron a The Bloodline a seguir las órdenes de Tribal Chief sin cuestionarlo hubo toda una historia con Jay revelándose ante Roman, ¿no? y que hubo combates y que al final tuvieron que someterlo y se unió pero ha pasado por un proceso siempre cuestionando también como que la autoridad de Roman en la familia y llegados a este punto y con lo que pasó con Sammy y también todo lo que ha pasado él personalmente con Sammy ¿no? y que al final es como que el, el que sí lo apoyaba a pesar de ser el que él no lo apoyaba en, durante gran parte de las primeras interacciones de Sammy con The Bloodline es como que Sammy hizo lo que él no tiene huevos de hacer que es rebelarse contra Roman así que con esto que acaba de pasar es como que le da algo a Jay que pensar y que de pronto lo lleve a actuar. Ahora hay que también considerar qué pasa con los títulos de parejas, ¿no? Porque si Jade está ya cansado de Bloodline, ¿qué va a pasar en la interacción con, o, o de que estén los usos trabajando como equipo? También da, por ese lado, otra cosa interesante en lo que pensar, aparte de Sammy también. Sí, hay un par de caminos,
2: de hecho muchos caminos que recorrer ahí, porque en Elimination Chamber puedes eh, jugar a que, como por ahí vi la teoría, que creo que se la escuché a a Brian Alvarez, ¿no? Como trasladar el hit a los usos, y no a Roman y que si hay un Sami contra Roman en, en Montreal, en Elimination Chamber, que bueno, lo traicione Jay y que al final sea Owens y, y Sami por los títulos, pero a estas alturas, como en verdad queremos eso? <risa> eso es lo que eh, es la gran pregunta. No es una mala salida, pero tampoco es una idea que me guste del todo. Otra cosa es que en, en, en vez de un Sami versus Roman en Elimination Chamber, tengamos un combate de tríos, si y sea, Jay, eh, Kevin y y Sammy contra solo Jimmy y Roman, o esa es una, y de ahí podrías ahí extender un poco más el asunto, o podrías meter a, a hacer una Elimination Chamber y que el que gane Elimination Chamber vaya por uno de los títulos de Roman de ahí te le podrías inventar algo también, pero el problema de eso es que a mí no me gusta la idea de Roman luchando en dos noches, no me gusta que hayan dos rivalidades simultáneas creo que una va a quedar opacada y todos sabemos quién va a quedar opacado, ¿no? Cody Rhodes eh, entonces me parece que no sé por qué esa necesidad de dárselo a Cody. ¿Por qué? No, no lo entiendo. No sé por qué... O sea, más allá de toda la crítica que yo, para mí, este show también es una muestra de por qué no me gusta él. Creo que es un ejemplo. Eh, pero también ha hecho cosas buenas y, y también sé que no es tan estúpido y es como... Después de ese final de pay -view, ¿la gente va a querer ese combate de Cody con Roman? Bueno... Cody tiene la habilidad de que con un par de promos o algún segmento como que te puede dar vuelta, a lo mejor hay que confiar en, en Cody Rhodes, puede hacerlo, pero así como con el pulso en caliente es como, como complicado, ¿no? como que todo el mundo quiere, quiere Sammy contra Roman y quiere que sea que lo, que lo este, destrone, por otro lado incluso hasta podría ser hasta Jay Uso, eh, Jay y Roman eh, iniciaron esta historia y podría ser cíclico y ellos dos la podrían cerrar y también es, tiene mucho más sentido que Cody también. Entonces es como, narrativamente hablando, como que Cody no junta ni pega acá. Eso es lo, lo divertido. Pero bueno, veremos qué pasa porque Cody tiene las herramientas para hacernos cambiar de opinión. Entonces también no lo voy a, no lo voy a sepultar. A mí me parece un grande también Cody para que estamos con cosas.
1: Sí, fue un tremendo segmento. Eh, esa es esa sensación, ¿no? Como ya dices, de que está esta historia de meses y Sammy es el tipo más over de la empresa, básicamente, ahora mismo. Hay todo el drama y este final de Royal Rumble y la Bloodline y demás. Y luego aparece Cody, ¿no? Como que, hola, ¿recuerdan quién era mi padre? no Y ahí se mete para, para Rosalminia. Pero veremos cómo se encaja todo esto. En Montreal van a ser protagonistas, por supuesto, sobre todo Sammy, no sé si Owens, puede que sí. Pero va a ser una locura ahí con el público y, y Sammy Zayn Y a ver cómo de allí llegamos hacia hacer con Cody haciendo el retador oficialmente, cómo se acomoda todo. Pero da cosas para pensar da interés en ver qué pasa ahora con esto en el show, que es también el objetivo de un final de pay-per-view más allá de que sea un combate a veces una, una coronación o que alguien retenga okay, un título o alguna cosa también que te genere esa expectativa de ver qué pasa ahora en el show semanal no que, qué va a pasar en Raw, SmackDown con los ganadores también con las historias que se están contando así que en ese sentido creo que fue un tremendo final de pay-per-view y ahora también tengo interés en ver ¿Cómo termina de acomodarse todo de camino a WrestleMania en el tiempo que nos queda? Bien, con eso entonces llegamos al final de este Royal Rumble 2023. Habiendo hablado de pues, los nuevos ganadores, tenemos a Cody Rhodes, a Rhea Ripley como retadores en WrestleMania. Tenemos la historia de The Bloodline, novedades como que hayan vuelto Chelsea Green y Ajax, ¿no? Así que veremos qué pasa con todo eso. Para eso estaremos aquí semana a semana como siempre los domingos con Paulina, para hablar en los directos sobre lo que viene pasando, tanto en WWE como en otros lados, así que, eh, bueno, estaremos en una semana viéndonos, Paulina, para ver qué pasa en el wrestling.
0: Sí, en primer lugar, gracias por escucharnos, y sí, siento que esta semana tenido como, han tenido como tenía en mí, porque empezamos el domingo pasado con el directo. Después el lunes salió el capítulo de Florida 2.0. Después creo que el miércoles salió el Royal Rumble, la revisión que hicimos en el Royal Rumble del 2003. Sí. Roxy de Lesnar, jovencito. Y después el día jueves también salió eh, Florida 2.0 y ahora estoy nuevamente acá en el directo, así que eh, nada, simplemente gracias por escucharnos y creo que estamos igual que Brayway con Alessandro, falta otra cosita. Así que ahí va a salir, pero más se vienen cositas. Así que eso nada más que decir, que nos escuchen, y el próximo domingo ahí nos estaremos viendo en el, en el directo. ¿Quién, ¿Quién sabe qué va a pasar? A lo mejor ahí, esta semana raramente nos libramos de Bismarck, la semana que estábamos libres pasa Royal Rumble, <risa> pero bueno, la otra semana nos faltan noticias, así que supongo que él estará nuevamente, pero más allá de eso, eh, gracias.
1: Y bueno Andrés, estaremos también contigo, por supuesto, eh, sobre todo para la gente en el Patreon, hablando en Florida Vice sobre lo que pasa en los shows de IW, también en Florida 2.0, tanto tú como Paulina hablando de NXT. Así que estaremos ahí atentos también a lo que pasa por otros lados aquí en, en el wrestling.
2: Sí, totalmente. Tony Khan sacó una cartelera muy fuerte. Creo que está gratuitamente fuerte. Será porque se vino Royal Rumble y dijo, bueno, yo también voy a hacer algo, algo fuerte y voy a hacer Joe contra Darby y voy a hacer Harman contra Mox y... Mox sal de vacaciones alguna vez, amigo. Eh, y cosas así. Muy, una cartelera muy, muy fuerte para el Dynamite de esta eh, perdón, de la próxima semana. No me voy a quejar tanto, pero a lo mejor puede que me queje porque a veces como que ese Darby versus Joe es como, ¿por qué lo haces, no, amigo? Vamos a ver cómo lo, cómo lo sacas. Eh, con respecto a Florida 2.0 o no como lo quieran llamar, ¿sí? eh, se, viene, se viene interesante porque estamos la próxima semana, el, es Vengeance Day. Entonces la, el, el, la próxima semana es como el último show de cara a ese pay-per-view y es el pay-per-view donde NXT por fin vuelve a recintos de mayor público. Se va a ir del de Performance Center, es un show grande, Um, una cartelera que está, creo que está bien construida y creo que por lo menos en el aspecto un ring debería superar a este Royal Rumble si Deadline me gustó más que War Games, yo creo que tiene pinta de que Banjo's Day también supere en ese aspecto al menos a, a Royal Rumble, así que um, estoy contento por lo menos con lo que está haciendo NXT en construir este show en particular, así que ya lo estaremos hablando y probablemente la previa la, sí, generalmente por costumbre hacemos la previa y la liberamos para la gente en YouTube, así que bueno atentos con eso, así que Va a haber una edición de 2.0 y ya Day va a ser numerado, ahora que ya estamos en video y cosas así, creo que ya, ya le vamos a poner nombre de clásico y todo eso. Así que nos vamos a vestir de gala cárcamo el, el próximo fin de semana.
1: Mucho contenido en Arras de León, tanto por abierto como por el Patreon, así que están invitados siempre a suscribirse, a apoyarnos, a escucharnos siempre en todos los programas que tenemos. Por lo pronto, con todo eso, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.